0: Bourání. bourání. bourání, Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání, Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte bourání s Karolínou Hrankovou a dneska jsme navštívili Ferdinanda Lefflera, zahradního architekta, zakladatel ateliéru Fléra. Dobrý den. Dobrý den. Ferdinand ví všechno o zahradách a my se ho na to zeptáme, takže tohle bude bourání pro všechny, kdo mají zahradu, nebo aspoň dvorek, nebo aspoň balkon. A nebo aspoň květináč. Vy vlastně často a ochotně a dobře odpovídáte na otázky milovníků zahrad. Tak já jsem taky se sbírala nějaké otázky třeba od svých známých kamarádů nebo na sítích a já jdu se vás na ně zeptat. Jo? První taková květnová otázka je, jak zničit krtka, protože se zdá, že květen je jako měsíc krtků.
0: Tak to vypadá, že opravdu bude rozhovor specifický, to je otázka, kterou jsem ještě nedostal. Já svým založením a zahradama, který s atelierem Flera projektuju, tak respektuju živočichy a všechno živí, co v těch zahradách je. Chápu, že to není žádná výhra mít krtka v zahradě, ale na druhou stranu nějak se tam dostal, nějak tam je a moje zkušenost je taková, že tak jak se tam dostal, tak časem zase zmizí, zbalí si svý kufry a odejde, takže já rozhodně neporadím žádná. Chemii a dokonce ani žádný jako zvukový signály a tak dále, protože je mi to vlastně nepříjemné. A když pak přijdu na ty zahrady, kde se lidi snaží jakože zahnat toho krtka nějakým plaši, plašidlem, který tam prostě vzučí někde v koutku, tak za mě to vzučení je asi tak tisíckrát nepříjemnější, než to, že tam je občas někde nějaký krtinec. Takže já bych si dovedl představit, že je určitě výhodný mít kočku nebo psa nějaký jezevčíka, který, který ho ten krtek asi pochopí jako predátora, ale jinak bych se s takovýmhle drobnostma netransponoval. A spíš bych jako obdivoval to, že na té zahradě taky, je něco jiného než jenom já. No.
1: Jo, takže vaše rada je zvyknout si na krtka.
0: Ano, s kamarádi se s nima zkusit mu domluvit. No.
1: Já mám ještě jednu takovou bestiální a to sice jak zničit slimáky.
0: Našiš, no tak ty, jsi, ty už jsou nesympatičnější než ten krtek. Přece jenom toho krtka jsme měli všichni jako rádi a jsme je, je nám litej že jo, do hlav od našeho útlýho mládí. Je pravda, že, že s těma má, má ten kožíšek a je pravda, že s těma slimákama to tak dobrý není. Existují indický běžci, to jsou, to jsou takový vlastně slepico, bažanti, který údajně opravdu žerou slimáky a s velkou chutí a neoštípávání nic jiného v zahradě. Tak. Mám opravdu od klientů potvrzeno, že když vy vypustíte párek těchto těch běžců indických do své zahrady, tak fakt vyzobají slimáky velmi bezpečně. Jinak je to vyzbírávání. Zase já prostě neporadím je nikde nakládat do nějakých slaných nálevů, jako to dělá moje babička. Já bych si stejně představoval to, že je nikam odnesete, kde nikomu nevadí a tam je prostě vyhodíte, za mě jsou to živý tvorové a jako já bych živýho tvora nezabil.
1: Takže nestříhat nůžka.
0: Ne, myslím, že to je jako odporné tohle. Myslím si, že jako praktiky fakt do zahrad nepatří. Ta, 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 ta zahrada má být vlastně oázou jako života, míru, pohody a chápu, že to je otrava, ty slimáci, ale prostě nikam je vodnestek nějaký řece, prostě tam prostě vedle té řeky nějak vegetujou, já nevím. Přijde prostě krutější zima oni vymrznou, jo? Oni, oni, oni taky jako nesnesou všechno. No.
1: Jo, tak to je hezký zkaz, že na zahradě má být mír. Hmm, pak, taková hodně trendy rostlina je bambus, ale slyšela jsem obavy, jestli ten bambus jako se třeba nějak nerozšíří a nezamoří prostě přírodu, jestli ho bezstarostně vysazovat nebo na to nějak dbat, aby nám jako neopustil náš pozemek. Co s to, bambusem?
0: Oni se většinou bojí ty lidi, kteří už s ním nějakou zkušenost mají, protože tak to prostě je. Bambus je nesmírně invazivní rostlina, je právem trendy, protože to je prostě stále zelená vertikála, která vlastně k menším prostorům moderních domů velmi dobře sedí. Já s bambusem nepracuju moc rád, pro mě bambus jako nepatří do České krajiny, nemám rád zatáhávání invazivních rostlin do České krajiny, protože ono jako to, že to proroste sousedovi na jeho zahradku, je ještě nakonec to nejméně. Daleko větší problém je to, že se to může dostat do naší krajiny a může to pak ničit tady naše rákosy, trávy, přirozený a tak dále, tak dále, protože je to prostě převálcuje, protože to je prostě větší silák a větší agresor. Jo. Mm. Takže za mě, pokud se rozhodnete sázet bambusy, chápu, že to je přitažlivý, tak dodržujte přesně pravidla, který si určitě najdete na internetu, co se týká výběžka těch bambusů, jakým způsobem máte zakládat ten záhon, tuším, že to je asi metr 10 do hloubky, neprodůstává folie, speciální. Ne- Průstává folie, která tam prostě musí fungovat. De facto vytvoříte takový jako květináč v zemi, kde ten bambus neměl mít šanci nikam průstat. Ideálně spíš ten bambus pěstujte třeba v rámci nějakých kontejnerů nebo, nebo nějakých květináčů, kde fakt můžete mít jistotu, že se nikam nerozroste. Ale já jako zahradní architekt krajiny rozhodně doporučím hledat spíš teda ty vertikální rostliny, které jsou nám bližší naší krajině. Je, existuje spoustu například rostlin z druhu Salix, vrby, prostě jsou stovky a ta vrba jako taková, ta vrby na Česká, ta umí tu vertikálu udělat nádhernou, taky dlouho si drží list a když se potom trošičku podíváte, tak budete zírat, že jsou fakt od tmavě fialových prostě přes krásný světle kultivary vrby, s kterýma se dá pracovat perfektně a do té naší krajiny patřej.
1: A jsou s tím bambusem už nějaký špatný zkušenosti, že by skutečně už nějak Uprchl ze zahrad a někde se šířil?
0: Konkrétní takovou zkušenost nemám. Zatím, zatím znám jenom spoustu naštvaných sousedů, kterým prostě vyrostl v zahradě bambus, který tam nechtěli. Chtěli tam mít ty krásný pěstný trávníček a najednou jsou tam ty ostrý, vlastně špatně osekaný vlastně konce toho bambusu. Chtěli tam mít děti, kteří se tam budou bosky prostě pobíhat po trávníku a s tím bambusem to není slučitelné.
1: Vy máte na sítích takový kalendář zahradnický, co se dělá v květnu. A jedna z věcí je, že se mají zasadit trvalky říct jednu, vaší takovou oblíbenou trvalku, kterou fakt máte rád a vždycky vás
0: jako potěší. Tak řeknu šalvěj. Šalvěj miluju.
1: Další z vašich rád na květiny zvertikutovat trávník. Ano, ano. No to se dělá a, jak přesně?
0: Takhle, to jsou rady, kdy já mám samozřejmě kolem sebe naštěstí spoustu praktických zahradníků. My, zahradní architekti, zdaleka nejsme tak praktičtí jako ty zahradníci. My máme, my máme tu vizi, my máme to, to plánování a to projektování a je skvělý, že vedle sebe máme lidi, kteří naopak umějí dát ty ruce prostě do té zeminy a pracovat s tím.
1: Já se dostanu prostě už takové obecnější otázce ohledně trávníku. o vás je známo, že nejste úplně přítel trávníku, ale ono na tom trávníku se jako třeba dobře leží nebo chodí a zároveň se musí teda sekat a měl by se třeba i zalívat, tak je jako trávník dobro nebo zlo.
0: (laughs) No, ono to to se, se to tak jako vždycky v těch médiích trošičku pokroutí. Jo. Já, jsem, já jsem rozhodně přítelem trávníků, protože trávník nemá v podstatě za sebe alternativu. Přesně tak jak říkáte, na ničem se neleží v zahradě tak hezky, jako na prostě pěkně udržovaném trávníků. Bosky se projít trávníkem je prostě fantastický. Potrmelce, fotbálek, to všechno je trávník. Já akorát nejsem přítelem trávníků, který jsou úplně všude a který nejsou promyšlený ty plochy. Protože v československých zahradách se velmi často pracuje s trávníkovou plochou tak, že se v podstatě. Ten trávník vyseje úplně všude, kde vás nic jiného nenapadne. A to je strašná hloupost, protože ten trávník jako takový, vám zabere úplně nejvíc práce, nejvíc pravidelný práce, ať už je to sekání, hnojení, údržba, zalejvání, To všechno musíte s tím trávníkem dělat, zatímco ty trvalkový výsadby, ty podsadby vlastně příjemný, tak ty to nepotřebujou.
1: Já jsem teďka narazila na takový trávník, který bych nazval Smutný trávník. Byl to v jednom developerském projektu, kde byl takový pravoúhlý čtverec a tam byl jako pravouhlé kousky toho trávníka takový trávník koberec, vyskládený to tam bylo, vypadalo to trošku jako někde na podlaze v kanceláři. No a co s takovýmhle jako umělým trávníkem bude třeba za dva roky? On se tam nějak jako zvykne a spojí se, anebo bude z něj taková žlutá poušť.
0: No to je, to je jako technologie, která se jmenuje drnování nebo pokládky travního koberce, což je samozřejmě velmi efektní a rychlej přístup, který rádi používají developeři a nebo zahradníci, kterým vlastně potom let v tom gestu klient většinou rád zaplatí faktury, protože je konečně rád, že ta zahrada začíná být zelená. Je, má to svoje obrovské výhody, protože když máte třeba malí děti, máte malou zahrádku, kde víte, že ty děti budou hned běhat, tak ten travní koberec, tak vám dovolí v podstatě už nějakých 10 dní po té pokládce nějaký jako pro ty děti, tože už se tam můžou proběhnout, že už to nějakým způsobem funguje. Na stranu je pravda. Že tyhle ty koberce jsou z těch polí, kde se pěstují velmi často brutálně rozmazlené, tím, že dostávají opravdu ty chemie a tý vody od začátku jako přehršle. Takže vy si vlastně koupíte totálního rozmazlence, kterýho máte zapojit do té své zahrady. A vy v momentu, kdy mu tohle nebudete dávat co to pole, což nebudete, protože prostě jako tam nebudete spát kila na metr čtvereční chemie. A je pravda, že na tomhle trávníku jak je choulostivej, je třeba daleko víc vidět, když se vám tam třeba vyčurá fena, když když, jako, když tam někde přisvítí prostě slunce okamžitě. Jsou na tom vlastně vidět ty změny, okamžitě jsou na tom vidět ty problémy, zatímco pěkný, hezký se trávník, který když si budete muset sice počkat jako jeden a půl měsíce, dva měsíce, než se to poseče a bude se na tom dát začít běhat, tak je většinou daleko odolnější. I protože se tam vlastně mezi tu směs trávníkovou chytne tu a tam nějaký dvouděložnej jetelíček, prostě sedmikráska, něco a ve finále je to daleko stabilnější společenstvo, který, který chcete v té zahradě mít, který ani nemusíte tak často sekat, ale, při, ale pr- prostě jako dává to daleko větší smysl trávník než pokládat Koberce za mě,
1: vy jste říkal sedmi krásky a asi pampelišky, tak ty taky nezabije.
0: No, tak pampelišky ty už bohužel tou svojí uh, konstitucí do, do toho trávníku, pokud chci mít kousek trávníku pěkný, tak tam nepatřejí, protože mají uh, tu svoji vlastně listovou růžici tak širokou, že vlastně zabíjejí pod sebou už tu trávu a, a v momentu, kdy vám odejdou, tak, uh, tak, tak tam zůstávají jako fleky, které nejsou pěkné, ale proti gustu žádný, když putá, když někdo chce mít prostě pampeliškový trávník, tak má, někde se může hodit a může být úplně v pořádku. Ja. Jo.
1: No tak to vypadá, že, prostě, že na zahradě opravdu nemusíme nic vraždit. To je docela dobrá zpráva. Tak budeme po, pokračovat po písničce.
0: Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si se zahradním architektem Ferdinandem Lefflerem. A jsme na dvorku jeho ateliéru na, na Smíchově. Jsme vlastně v takovém malém dvorečku prostě typického Smíchovského činžáku. A tady se nám bude dobře mluvit o, o dalším tématu a to je jak zahraněčit, když nemáte zahradu, tak já to tady zkusím popsat. Ten dvoreček je opravdu malý, jako třeba jako jedna místnost. Je tady několik věcí, které ho docela utlňují, je tady dřevěná paluba, je tady velký stůl, jsou tady velké květináče, v kterých jsou docela rozměrné keře, jsou tady světla a umím si představit. Ta vidět, že tady i večer může být příjemná atmosféra, jsou tady takové betonové mísy s vodou. Co to je vlastně třeba za ty kehře?
0: Hmm. To jsou ginela, to jsou, jsou klasické úplně jednoduchý, vlastně nenáročný krajiný stromy, eh, což je úplný základ vlastně toho, když se rozhodnete dělat nějakou městskou zahrádku, balkon nebo nějaký takovýhle nitroblok. Typická chyba, která se dělá, je ta, že se lidi snažejí vybírat příliš jako zdobený a takový jako exotický dřeviny. Já jsem kolikrát viděl ve dvorcích nějaký jako rododendronky a, a hortenzie za každou cenu a, a, a takový jako spíš princezny, který, který prostě jako nejsou odolný. Vy potřebujete v tom městském prostředí jít opravdu do těch jako nejvíce jako držáků. Jo? Já nemám vůbec problém jako s břečťanem, prostě s pažitkou na těch úpalech. Na těch Pažitka je fantastická kytka, se kterou se dá perfektně pracovat. Nejenom, že je dobrá na chleba, ale i se s ní dá skvěle pracovat. Přesně tyhle javory. Já mám v tom městském prostředí rád i břízy, které samozřejmě jsou velmi diskutované kvůli alergenům, takže na to tam samozřejmě Bacha ale perfektně tady prosperují. Takže jako základ je, i když se rozhodnou, že jdu třeba do terasy a že si chci tu terasu a je to hrozně to všem doporučuji, protože už těch pár metrů čtvereční, který vám nabídnou ten fakt, že jste pod nebem, na sluníčku, na větru, že se nadechnete, dostanete ruce, prostě je to prostě něco jiného. Tak fakt stojí strašně moc za to. A já doporučuji jít do kytek, který jsou vlastně totálně suchomilný, který prostě, když na ně zapomenete různý typy travin a různý, různý typy tyhle stepních společenstvích, Když na ně prostě zapomenete, tak vám to odpustí a ne, že vám to prostě odejde. Takový ty japonské javůrky, třeba na, na terasách. To je tragédie, to je, to je velmi, velmi vlastně choulostivé cache, který je jako nádherný. Já to chápu, že se do něj člověk jako snadno zamiluje, ale prostě to neudržíte na té terase to vám vofoukne a nikdy nebude vypadat dobře. Takže fakt jděte do těch držáků, do bezinky prostě a takové jako věci, ty úplně nejjednodušší věci, když se projdete fakt jako vlastně po lese nebo po nějakém ruderálu, příměským a vidíte, co tam roste samo, tak to jsou přesně ty keře, které vy chcete mít na té terase, protože to jsou ty, co tam vydržejte. Jděte fakt do těch držáků, o kterých se nemusíte starat, protože zelená je prostě zelená, ta kitka vykvete na chvíli. To není tak podstatný, ale důležitý je, aby zůstala zelená a aby vám tam prostě držela. Jo?
1: Takže když to schrnu, tak teda houževnatý keř držá. Ten vám udělá hezkou terasu nebo balkon nebo dvoreček. A co ještě na takovém malém městském prostoru se dá uplatnit, aby to tam bylo prostě příjemné? No,
0: základem, základem je jako nešetřit velikostí těch květináčů. Jo? To znamená, jako smyslet si, že si udělám zahrádku tím, že si koupím pár plastových truhlíčků, do kterých si vysaz, vysadím pár afrikánů nebo nějakých pelargoní, je nesmysl. To, to není nic, co mi zútulní ten prostor. Já potřebuji vytvářet prostor. To znamená, proto potřebuji tyhle ty více dřeviny, Proto potřebuji keře, aby mi tady udělali prostě tu zelaň. Radši bych si na tu terasu nebo na ten balkon dal jeden velký květináč, klidně prostě 80-cm květináč, v kterém je ten keř, než abych tam měl 10 malinkých květináčků, který mi to neukážu. Ale pozor, strašně důležitá věc, kterou musíme říct, dvě věci, které musíme říct k těm, k, k těm terasám a k těm balkonům. Za prvé, si zjistěte nosnost té terasy a toho balkonu, protože ne vždycky vám umožní ta terasa 80-cm květináč s keřem. Myslete na to, že může přijít který naplní totálně tuhle nádobu vodou a ten, ten květináč nakonec může vážit třeba 800 kg, což už je něco, co opravdu něco váží. Určitě se zeptejte majitela domů, který by měl dohledat, jestli je to v pořádku. A druhá věc je bezpečí. Myslete na to, že v momentu, kdy si dáte na terasy nebo na balkony nějaké květináčky, tak ve své podstatě můžou posloužit i jako schůdek třeba pro nějaké děti nebo nějaké návštěvy a ty pak samozřejmě s nás můžou překonávat zábradlí. Tyhle ty dvě věci mějte opravdu jako na paměti.
1: Jo. Takže pozor na nezbedné návštěvy a nezbedné děti a na to zatížení. No a vy tady třeba máte ještě takové betonové mísy na vodu. Potom takový menší květináče, nebo takový menší. no, oni To nejsou květináče, oni to jsou taky takový spí zahrádky. světýlka, co ještě jsou takové prvky, který byste doporučil.
0: No, to betonový pítko, to je samozřejmě jako věc, jakákoliv voda v té zahradě ta zase přitáhne život, ať už jsou to ptáci, který třeba přilítnou se napít nebo se vykoupat, nebo to může být různý typ hmyzu, který tam přijde prostě se napít. Takže já mám pítka v zahradě i na terasách hrozně rád. Je to způsob, jak tam dostat. Fakt stačí mísa s vodou vlastně ve finále. Prostě to není nic jiného dobré osvětlení terasy, tady jsou nad náma pověsené takové ty trendy, žárovky, které tady udělají strašně hezkou atmosféru večer. Nebojte se být prostě kreativní úplně stejným způsobem, jako jste v interiéru, To to je vlastně ten klíč. Hlavně si dejte na tu terasu Opravdu pohodlný nábytek. Vyzkoušejte si ho, že to je nábytek, který vás baví, v kterém v chcete sedat. Nebojte se dát na tu terasu, pokud máte prostor, dost velký stůl, aby když přijde velká společnost, tak jste se k němu fakt vešli. Jo. Takže zároveň si prostě klačíte otázku, jestli chcete na té terase jíst, anebo jen tak jako čilovat, jen tak si rozhodit prostě pár křesílek, a, nebo, tam, nebo dokonce postel si tam udělat a spát tam. Já třeba na své terase e, nesmírně nad přespávám, prostě když začnou být ty dny takhle teplý, jako jsou teď. Takže jako tohle je další, další z možností.
1: Tak my jsme mluvili teďka o, případ, o případě, že maček fakt jenom nějaký balkón nebo terasu. Podle mě docela častý případ je, že člověk má nějakou malou městskou zahrádku nebo si koupí dům, který rekonstruuje, tak dá se takhle nějaká ta stará zahrada taky nějak oživit, zrekonstruovat a přizpůsobit.
0: No určitě. Právě ty rekonstrukce jako takový jsou daleko zajímavější než budování úplně nových zahrad. Pokud máte to štěstí, že máte starší zahrádku nebo starší dvorek, si můžete pracovat, tak tam velmi často bude, aspoň třeba nějaký jako strom nebo nějaký pozůstatek nějaký zeleně, která vždycky ta starší zeleň umí dodat tomu prostoru nějakou hloubku a nějakou historii, kterou to nové prostředí prostě nedá. Tady vidíte ty staré prostě omácený cihly. To je to, co tady tomu dává charakter, Když si představíme, že by to byla prostě nová ze nějakých prolejvaček, tak, tak to bude daleko sterilnější že jo? tohle to tady. Cítíte ten zub toho času. Já to mám strašně rád a všem doporučuju, pokud zacházíte s něčím, co už tam před váma bylo v tom prostoru, tak si fakt vždycky desetkrát rozmyslete, jestli něco vybouráte nebo pokácíte, protože už to tam potom nikdy nevrátíte. Já třeba i v zahradách, i třeba starý ovocný stromy, který už neplodějí a který vlastně jsou jakoby zbytečný, tak jen se snažím nekácet a uchránit, protože tím svým charakterem, tím svým větvovým a tím svým habitem, který přinášejí do toho prostoru, tak, tak tomu prostě dávají kouzlo který nenahradíte ničím.
1: No, ale v těch starších zahradách je spousta takových jako divných rostlin, takových pozůstatků nějakých starších trendů, jako třeba typické taková rostlina, která nevím, jak se jmenuje, má kulatý listy a prostě porůstá obrovský plochy a má taky růžový květ.
0: To, to jsou zrovna ty bergeny, které já za sebe mám docela rád, protože přesně to, co tam přežije v těch starých zahradách, jsou ty kytky, které si to vlastně zasloužejí, které tam prostě jako přežili všechno, na který se nikdo vykašlal a nechali tam být. tam prostě pořád jsou se jako pivoňky, prostě, Prostě nikde zůstanou a nikde furt tam jako rostou dál. A tohle, když umíte obrátit ve svoji výhodu a umíte s tím pracovat, s tím, co tam vždycky jako přežilo, tak vám to naopak bude dělat v obrovskou radost. Samozřejmě něco jiného je, když přijedete na zahradu, kde jsou vysázeny nějaký tuje, nějaký jehličnánky, prostě podivný, kůželovitý, takový ten jako takový ty 80., 70. leta, To je samozřejmě tragický, protože to nepřenáší do toho prostoru vůbec nic zajímavého a vůbec nic hezkého. Jo. To je prostě špatně. Stejně tak jako skalničky, jo. vůbec jako takový ty skalničkový výsadby, který si dělali naše babičky často proto, aby se zabavili v podstatě na té zahradě. My, my to dneska máme jinak, my si dneska snažíme si zahrady dělat spíš relaxačně, aby jsme na nich odpočívali a taková jako správná skalka, ta vás dokáže opravdu jako zaměstnat výrazně víc než celý zbytek zahrady. Můj kamarád Honza Nussbauer, trvalkář, říká o skalkách, že to je, že to je takový jako soukromý peklo, který si tam na sebe připravíte a myslím si, že to je dost přesný.
1: Ještě teda těm malým peklíčkům, podle mě třeba dobrý peklo jsou jalovce, který se rozrůstají do obrovských pychlavých ploch. Ano, to stejná kategorie. Jako já vím, že jsme pořád mluvili o míru se vším živým, ale přece jenom občas je potřeba něco zabít a vyhubit a vyhodit. Tak co třeba na těch starých zahradách, jako bez milosti vyhazujete?
0: Já mám opravdu rád rostliny a stromy, ale ještě o trošku radši mám lidi. Takže v momentu, kdy je zahrada, která je fakt zarostlá něčím, co ten prostor v podstatě zabíjí, to znamená, že místo, aby mi to ten prostor vytvářelo, místo, aby mi vytvářelo v tom prostoru nějakou jako členitost, nějaký možnosti se schovat, nějaký možnosti tam něco zažít, tak místo toho tam mám přesně jalovec, který mi zarůstá půlku zahrady. Pod ním je vyschlo prostě takovýhle jalovec, a já prostě naprosto bez milosti okamžitě vykácím a místo něj tam dám prostě radši tři javory nebo, nebo deset jabloní a, a budou tam mít prostě daleko větší radost toho, než tyhle ty prostě výplňový dřeviny, který se tenkrát šlechtili zejména k dálnicím a k nějakým obchodním centrům. A na, 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 na soukromých zahradách podle mého názoru neměli vůbec co dělat, protože to je něco, co nedá nic ani ptákům, ani lidem, ani prostředí. Nerozumím tomu, proč si lidi vlastně tyhle ty, keře do svých zahrad dávali. Nechápu to.
1: Takže, takže... Po úvaze je možný i malilinko vražděnit.
0: Tak dobře. E, takhle, já bych to zase nepovažoval za vraždu, já bych to prostě nařezal. na dříví a udělal bych si z toho příjemný oheň. Jo. To je vždycky lepší, vždycky lepší to otočit v, v tu radost a v tu lásku, než aby to byl strach a vražda. Jo,
1: takže inkarnovat. Ano, ano, ano. Bourání. bourání.
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Sloucháte, bourání a povídáme si s Ferdinandem Leflerem z ateliéru Fléra. A já bych řekla, že vy jste jako taková trošku celebrita mezi zahradními architekty, možná mezi architekty obecně.
0: To mi nechutí, ale myslím si, že my jsme jich tady našli určitě výrazně víc, který jsou známější a který se to ještě v víc než já. Já jsem vidět.
1: Jste vidět a začalo to tím, že jste dělal seriál pro Českou televizi Ferdinandovi zahrady. Jak vás to vlastně napadlo nebo jak to vzniklo?
0: Ona, ta architektura potřebuje rozhodně PR, stejně jako umění. Vy, ne, vy nemůžete prodávat vize bez toho, aniž byste měli PR, bez toho, aniž byste lidem vysvětlili svoji cestu, tak není důvod, proč by se vás jako architekta měli volat. Mně nikdy jako nenapadlo, že bych chtěl dělat zahrady tím způsobem, že by zvolili lidi, že prostě potřebují zahradu. Já jsem vždycky chtěl dělat zahrady, aby si lidi zavolali, že chtějí mou zahradu, že chtějí můj design a můj, můj, moje umění, respektive moje umění, mýho ateliéru. Jo? A tady to není zdaleka o mně, já mám tady 30 skvělých architektů za sebou tady v rámci toho domu. A perfektně to funguje jako skvělá kapela, prostě všichni dohromady, každý ví, co má dělat, a, a o tom to je ten atelier. Ale já jsem chtěl prodávat vizi a nechtěl jsem přicházet na, na, na zahradu a tam se jako nohama rukama snažit vysvětlit tomu klientovi, kdo jsem záč, nehledě na to, že tam kolikrát přijdete za někým, kdo, kdo má prostě tu představu úplně jinou než vy. A je to nesmírně těžký pro začínající architekty, jestli nás nějaký slyšejí. Tohle, tohle je nejtěžší fáze vlastně začátku praxe architekta, kdy vy se prostě nutně setkáváte, když máte to portfolio dosilný, tak se setkáváte s lidma, kteří jsme jinak než vy a vytrávíte nesmírně spoustu času, včetně toho, že ten čas není nikterak zajímavej s lidma, který vám nemaj, nemají co říct a vy nemáte co říct jim. A já jsem pochopil, že potřebuju ukázat ven dobrým PR, co dělám, proč to tak dělám a díky tomu v podstatě si umožním to, že když někam přijdu, tak ty lidi vidí, co ode mě mají čekat. A tohle byla samozřejmě perfektní možnost, takže já jsem se vždycky jako spal do různých rozhovorů a časopisu a tak dále. Vždycky, když byla někde nějaká možnost, tak jsem nikdy neváhal, že jsem do toho, ať už to byl tam loskutáka, a jako věci, které třeba tenkrát byly víc než architektonický, tak jsem do toho šel, protože jsem to považoval za důležitý. Tam být vidět a něco o tom říct, i kvůli tomu oboru, který byl takový v plenkách. Všichni nás házeli vlastně do jednoho pytle, jako nějaký zahrádkáři, zahradníci, vůbec jako nikdo nevěděl, co to je, co ten obor vlastně takový jako je. Já jsem říkal, tak je potřeba o tom opravdu mluvit ven. A zavolala mi Teresa Frcelová, která vlastně v té době dělala na primě, viděla mě přesně v nějakém pořadu loskutáka nebo něco takového, kdy jsem něco, tam měl nějaký štěk a zavolala mi, že máte na ten plán že bychom mohli udělat uh, svůj seriál o zahradní architektuře. No a sedli jsme si spolu velmi dobře v té tvorbě, uh, takže jsme začali psát scénáře společně, předložili jsme i český televizi a ta, tam se líbily. Takže tak to začalo. Já jsem byl brutálně drzej a, a, a vlastně z dnešního pohledu si říkám, jak jsem mohl být takovýhle blázen, že jsem v životě nestál před kamerou samozřejmě. Takže jako ty první natáčení, to byly, to byly takový muka, kde já jsem prostě přišel na ty zahrady, tam naštoupený štáb prostě deseti lidí český televize, několik kamer, prostě vozvukovači, všechno tohle dohromady. A já jsem najednou zjistil, že mi to před tou kamerou vůbec nejde, že vůbec nevím, jak se mám vlastně chovat, že nedám dohromady větu, že se nedokážu naučit scénář a tak dále. Takže ten začátek, jako svatá trpělivost, kterou, kterou se mnou celý ten štáb měl, než jsem jako pochopil, že se neumím učit scénáře, že musím mluvit z patra a že je hlavně potřeba mít, se dobře vyspat ten den prostě předtím, než, než jdete natáčet a hlavně mít srovnaný dopředu to, o čem vlastně chcete mluvit, což je věc, kterou jsem se strašně dlouho učil. I to, aby člověk, když něco řekne, tak to, tak ta, tak to mělo nějakou hodnotu a nebylo to to plácání, který dneska v těch médiích slyšíte tam a zpátky, že někdo mluví o ničem, dokáže o tom mluvit třeba půl hodiny, takže za mě obrovská škola prostě a děkuju za to i Tereze Frcelový, že tenkrát se mnou to měla směla, že jsme to dotáhli až do toho, že teď začínáme točit vlastně třetí sérii třetí záhrad. zahrad.
1: To není jediná, tak vaše mediální aktivita, vy máte prostě velmi sledovaný YouTube kanál, děláte streamy na Instagramu, jakoby vypadá to, že vás to baví... Tak co vás na tom baví.
0: Jednou se pustíte do té osvěty, začnete mít pocit, že to fakt dává smysl. Teď se stane to, že vám zavolá prostě tady střední škola zahradnická, děkuji vám za to, že najednou je obrovský zájem o obor. Teď vám zavolá nějaká školka, že je skvělý, že se začaly prodávat trvalky, začnete mít pocit, že, že to má jako smysl, že, že to, o čem jako mluvíte, tak si ty lidi fakt pamatujou a že to má dopad. A samozřejmě začnou vás zajímat hodně ekologické témata, zpracování půdy, zpracování dešťové vody a uvědomujete si, že pokud dostanete ten prostor v těch médiích, abyste o tom mohla mluvit, tak je to přesně ten moment, který který můžete něco změnit.
1: Kromě toho vašeho PR, co třeba chcete říct obecného, o zahradách, o zelení, o přírodě, co by měli lidi vědět?
0: Pro mě je velký téma život v zahradě. Jo. Já, jsem, já se primárně snažím lidi dostat do zahrady. A skrz tohleto téma, dostat lidi do zahrady, jim dokážu tak jako podčoupnout i ty ekologické témata. Jo. Je to něco, co se jmenuje Hedonistic Sustainability, což je výraz, s kterým přišel Ingels z BIG Group z Kopenhagenu. A je to vlastně něco, kdy vy vycházíte z toho, že člověk je prostě líný tvor, který dělá ty věci fakt. Pro sebe sobecký tvor, vlastně tak to prostě je. Ale když mu vysvětlíte správně, že prostě vysázet si ty stromy v té zahradě, mu dá stín, mu dá přesně tu, t- to přistínění v době, kdy to potřebuje. A zároveň to pak schodí to listí, ten strom v době, kdy potřebuje naopak světlo, že to je skvělý pro něj, tak on to nakoupí i s tím, že vlastně dělá hrozně dobře planetě, protože když budeme sázet víc stromů, tak, bude, tak budeme ochazovat města, budeme daleko líp v té chvíli pracovat i s půdou a řekněme s nějakým mikroklimatem město, města. Takže to jsou velký témata, které mě teď hrozně zajímají a chci. Je v médiích říkat, chci říkat lidem, aby využívali dešťovou vodu, aby sázeli stromy, aby to nepřehánili s exotickými rostlinami, strávníkama, s chemií a vůbec s nějakou takovouhle, jako, řekněme, zásahem do toho, do toho našeho ekosystému. Bojíte se sucha? No, jako bojíte, já ho beru jako fakt a snažíme se na to reagovat, vnímáme, co můžeme my v rámci zahradní architektury s tím udělat. Ono to není zas tak dramatický s tím suchem, že by jako málo pršelo, ale spíš oni ty deště chodí prostě. Ve velkých nárazech a v přívalových deštích. To znamená, že o to víc dává smysl stavět si na svých zahradách retenční jímky, dost velký, opravdu na zahradu, která má 700 metrů, tak klidně 7-10 kubíkovou retenčku, abyste vlastně ten přívalák chytli a pak jste s ním mohli postupně zalejvat.
1: To byla moje vlastně další otázka, co se s tím vlastně dá dělat tady těma možnostma, ty vaší práce zahradní architektury. Takže mít velkou nádrž na vodu, Je ještě něco třeba volit nějaký jiný typy rostlin, mít věc s inu na zahradě
0: No, tak ten stín samozřejmě, to, to je přesně to, co vám přinesou z ty stromy, který to umějí a který vám pomůžou s tou vodou taky. Pak jsou to samozřejmě zpevněné plochy, které jsou v propustném podloží. To znamená, že vlastně tou spárou dáte dlažbu do, do štěrku a ne, že ji zabetonujete do nějaké do betonové desky. To je úplně nesmysl, to vůbec jako nechápu, proč bych to dělal v zahradě, protože potřeba, aby mi tam ta voda vlastně se prosákla až do toho půdního profilu.
1: Aby no, tam nerostly ty plevelky? No,
0: občas je to něco za něco, jako buď bude to to budete chtít dělat pro planetu, a, nebo to chtít mít sterilní a super čistý A to jsou pro mě přesně lidi, kteří nejsou mými zákazníky a ke kterým nedokážu zatím mluvit, protože, protože to mají prostě hozený nikam jinam. Jo? Já mluvím k lidem, který to s tou planetou budou myslet dobře a pro který bude stát za to, že tam občas prostě vytrhnou nějaký plevílek prostě ve spáře. Pak je to určitě správné zpracování půdy, žádný netkaný textíle, takový ty černý netkaný textíle, co se dávají na záhony. To prostě nás vytrhejte z těch svých záhonů, dejte to pryč, to tam vůbec nepatří, tím dusíte tu půdu, voda potom stejká, hníje pod tím ta půda, která se vlastně ničí. Že to je, to je úplný úlet, který pokud to máte ve svých zahradách, chtějte to hned vytrhat a radši si tam nasázíte víc trvalé, který vám pokrajou ten spodek vlastně toho záhonu tak, aby byl krásně zelený a ne, že tam prostě budete koukat na nějaký strašlivý netkaný textílie.
1: Takže černé textilie ne, on je to teda hřích, který vy už pranířujete nějakou dobu. Máte dokonce takovou facebookovou stránku Gárdenček, kde hodně záhonků zabalených do toho černého plastu a pak tam jsou taky tujky a trpaslíci a to už jsou hodně proprané jako problémy českých zahrad. Máte nějaký příklad nějakého jako aktuálního hnusu, který třeba není tak známý a který vás štve?
0: To je spíš taková jako technologická záležitost. To, co mě opravdu štve, je používání rádoby nějakých napodobenin v zahradách typu plastový dřevěný terasy, to je úplně nenávidím, jako nerozumím tomu, když se rozhodnu, že budu chtít prostě mít dřevěnou terasu, tak to dřevo bych měl nakoupit s tím, co sebou přináší. Když si to dřevo dobře vyberu, tak vám garantuju, že těch třísek bude minimum a když budete připravený na to, že to dřevo se šedne tak, jak jsme tady my teď tady na tom dvorku, tak vidíte, že to je v, úplně v pohodě. Tady se prostě dá chodit bez problémů a bezvadně bez to funguje. Devo, Výběr dřeva.
1: A tady je jaký dřevo, je takový nazelenalý, je na něm nějaký asi nějaká řasa, že jo, to ale ty, vypadá no hezky. Je.
0: To, je, to jste to tady na mě práskla. E, ano, tady na to dřevo se trošku chytá řasa, protože jsme v, vlastně v zavřeném dvorku, to znamená, že tady necirkuluje vzduch a je pravda, že prostě jako je tam chycený trošičku nějaký mešík na tom, ale je to krásně furt jako kompaktní. Je to ceder, tohle, což je dřevo, který mám hrozně rád v zahradách, který vydrží prostě 20 let a, a je hladký. hlavně, není vrubkovaný, Prostě prknalky na tu zahradu nepatří, protože vy vlastně se zbavíte té textury toho dřeva a právě ty vrůbky potom přinášejí ty problémy s tím, že třeba to dřevo vypraskává, jo. Takže hladký dřevo, nebojte se prostě klidně lokálního modřínu. Skvěle je když se dostanete k akátu, ten vydrží prostě strašně moc. Takže zpátky k těm neduhům, umělomotný materiály, které se tváří na to jako že jsou, že jsou dřevo nebo jsou kámen, to prostě opravdu do zahradem patří. Nehrajte žádný komedie v té zahradě. Prostě ta zahrada je pro vás a má být totálně autentická a naturální. Stejně jako prostě ploty, kde jsou vypletené prostě plastoví nebo ty ploty se mají tvářit jako že jsou z kamen, a přitom je to prostě zase nějaký výlisek. Prostě nehrajte na sebe komedie. No. To, je, to je to, co mi strašně vadí v českých záhradách. Bourání. Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání, sedíme tady na dvorku s Ferdinandem Lefflerem, mluvili jsme o různých ekologických a krizích, které se na nás ale není to jenom to. nás čekají pravděpodobně i nějaké ekonomické krize, inflace, drahota. V takových dobách se lidi chtějí přilepšit tím, že něco vypěstují. Dá se na těch vašich relaxačních zahradách taky něco pěstovat? Jako na jídlo.
0: Já si trofám říct, že pěstování a jedlí zahrady jsou jako velkým fenoménem a trendem dneška. A nemyslím si, že to je tím, že by jsme cítili, že je za dveřmi hudoba. Věřím tomu, že, to, že i z tu dobu nějak všichni zvládneme a že, že bude líp, než tak, že bychom si museli na svých zahradách pěstovat brambory. Pevně tomu věřím, že to všechno nakonec dopadne aspoň slušně. Jedlá zahrada je prostě fenomén, protože jsme podle mě přesycený jako virtuálním světem a máme rádi, vlastně ten natur. Toho, že něco prostě vyroste. Vy koukáte na to, jak to roste, jak to zraje. Nakonec to, když to stihnete sebrat dřív než pták, tak to dokonce můžete i sebrat a sníst. Je to podle mě něco, co nás nepřestává fascinovat a máme to hluboce v sobě.
1: Já bych byla konkrétní. Jo. To jsem taky dočetla u vás, že teď je doba na výsadbu sazenic, třeba rajčat, okurek a asi i dalších. Tak to je vděčná zelenina, která právě mi neuschne, když třeba se tomu úplně nevěnuju a trochu se na to třeba někdy i vykašlu.
0: Já bych asi na sebe nebyl na začátek moc přísnej. Já bych šel primárně do bylinek, s kterýma vařím. To je prostě easy, jako pažitka, už jsem tady dneska dílubil, to je moje oblíbená bylina, která opravdu je vlastně strašně. Chutná, jí mám hrozně rád, a ta, ta nepotřebuje v podstatě vůbec nic. Různý typy petržele, tymiánu a to, co prostě vaříte a jste rádi, že to máte čerstvý na zahradě. Další věc, která je vlastně strašně jednoduchá, je nakoupit si sazeničky salátu a vědět, že tam mám prostě ten čerstvý salát, který jdu a sklidím si. A ten salát je jako rovnou sklizený z té zahrady, opravdu úplně nikde jinde, než když si ho donnesete domů. Jako dýně je třeba fantastická ta nepotřebuje vůbec nic a zase vám celou zahradu, takže ta zahrada vypadá jako džungle nikdy prostě v srpnu a ty tam jenom hledáte ty dýně, v tom dýně Polívku si myslím, že taky má rád skoro, skoro každý, takže já bych začal takhle jednoduše. Hrášek je třeba fantasticky vděčná záležitost, která třeba dětem strašně chutná, takže tak.
1: A rečata a okorky ty jsou přísný. Tak jsou
0: přísný, no, tam, tam, je, tam prostě bohužel je problém s písněma a musíte kolem toho běhat. Ani to pak nevypadá moc hezky, ta taky, Takže jako my vždycky nějaký ty, nějaký ty malé rečátka prostě i ty větší rajčata máme, ale musím říct, že za mě to není plodina, která by mi dělala takovou radost, jako třeba potom přesně ten, ten hrášek nebo, nebo přesně jako rybíz, nebo. Malina. My
1: jsme teďka mluvili o nějak, většinou o nějakých jako existující zahradách, ale za váma asi chodí hodně lidí, kteří si zakládají úplně novou zahradu. Tak to je asi pro vás jako optimální, jako architekty, nebo jak to je?
0: Tam je velká výzva zase kolikrát, takže tam právě nemáte moc na co navazovat, když to je třeba zahrada v nějakém jako krajovém části, v nějakém satelitu, kde vy vlastně místo toho, aby se se navazovala na krajinu, což jde krásně na chalupáži, na horách, tak naopak se odsloňujete od těch hrůzností, které se kolikrát dějí někde kolem vás, a naopak vytváříte takový svět sám pro sebe, který spíš navazuje na, řekněme, naturu majitelů, případně architekturu toho domu, což je taky. Vel, veliký, veliký téma a veliký, samozřejmě, pomocník, protože vy chcete vidět, jak si třeba ty lidi udělali interiéry, co je zajímá, jestli jsou spíš spořádaný nebo spíš jsou jako ležérní a mají právě takovou nebalou eleganci, co vlastně jako hledají. A důležitý je si vlastně jako důkladně všímat, jo. To se já si myslím, že architekt je hlavně pozorovatel, prostě na začátku, který musí perfektně jako vnímat každý prostě hybnutí brvou toho, toho majitele, to, toho, jak zareaguje na to, že vy mu třeba nějakou fotku. To je nesmírná vlastně práce, jako číst řeč těla. To je prostě architektura podle
1: mě. A baví vás to ještě jako i třeba po letech, třeba tady v Bourání jsou často architekti, který dějí rodinný domy a který třeba naznačují, že to je někdy dost těžký, že to je člověk, tam je vlastně takový psycholog nebo i takový mediátor.
0: Já to miluju, já to, já to miluju, a vlastně vždycky se nechám přemluvit potom tom týmem, že jdeme do nějakých veřejných prostorů, případně do nějakých velkých developeřin, který jsou taky něčím strašně zajímavý, ale obzvláště ty veřejné prostory, kde rozhoduje často potom zastupitelstvo, tak jsou kolikrát nesmírně únavnou záležitostí, protože ne každý z těch zastupitelů je tam úplně jako v vozovkách přítomnej v rámci těch našich diskuzí a úplně konstruktivní. A já jsem asi jako z podstaty netrpělivý a miluju když se ty věci dějou jo, a ne, ne když se o nich prostě mluví 10 různých schůzek a nic se nestane a to se vám prostě na té soukromí zahradě nestane, protože vy máte na druhé straně stolu vždycky někoho, kdo se těší na ten výsledek a to mě na tom vlastně strašně baví. Mě ten člověk hrozně baví na architektuře.
1: Já jsem našla na vašich stránkách teda údaj, že když si když navrhnou 600 metrů čtverečných zahrady, že ten projekt bude stát 100 000 korun, což mně přijde na jednu Stranu fair, že tam takhle píšete. A na druhou stranu, ale by mě to dost peněz. Tak by mě zajímalo, co za to vlastně dostanu.
0: Ono, ono je to, to jste četla špatně. Ono je to dokonce 200 tisíc korun, protože 100 tisíc korun stojí studie, jako taková ten, ten nápad, a dalších 100 tisíc zhruba stojí rozpracování toho nápadu do nějaký prováděcí dokumentace. Já to považuji za fair tohle napsat, protože vím, že si to zasloužíme a moji architekti si to zasloužejí, aby jsme si o takové peníze řekli, protože odvádíme dobrou práci a ta přidaná hodnota je obrovská, ale naprosto chápu, že. Prostě Studí je to hodně peněz. A myslím si, že je tady mnoho cest. Buď to si najít samozřejmě architekta, který nebude mít takové zkušenosti jako my a bude levnější. Jako je to ve všem. že jo? Můžete jít taky ke kadeřníkovi za 50, stejně jako za, za 300. Asi možná dneska. Já už jsem dlouho kadeřníka, ale něco takový si dovedu představit. A nebo teda můžete v podstatě se pustit do té zahrady sami, což za mě je vlastně skvělá varianta. Rozhodně výrazně lepší varianta se pustit do zahrady sám, než jí dělat s architektem, mu je to tak trochu jedno a s kterým jste si nesedli. A máte pocit, že ten člověk nemluví vaší řečí, že si prostě nesednete. A k tomu, když si to chci dělat sám, tak je tady řada nějakých možností. Já jsem před rokem spustil onlineový kurz, který se jmenuje Žijte ve své zahradě. Žijte ve své zahradě.cz, který vlastně učí lidi, kteří si chtějí dělat zahradu sami, přemýšlet tak trochu jako ten architekt. V deseti kapitolách, vlastně 20 hodin videí, vás vlastně provázím po všech těch aspektech, které sám jako architekt vlastně musím vnímat a pěkně kousek pokusit. Sku vás vedu k tomu, abyste nakonec měli o té zahradě rozhodně výrazně jasněji, než jste měli na začátku a abyste si nezapomněli všímat něčeho, čeho jsem se naučil všímat si já.
1: No vy jste uh, někde říkal, že ten pozorný lajk like jako je vlastně lepší, než ten předpracovaný odborník zahlcený různýma zahrákama a různýma požadavkama, ale jako je to fakt tak, že si člověk může jako sám vymyslet zahradu
0: bez vysoké školy? Je to tak, má to svoje limity. Má to samozřejmě svoje limity. Třeba co se týká složení rostlin jako takový, tak tam bych přesně sáhnul po nějaký publikaci, která, která nabízí kombinace těch rostlin, která nabízí ty kuchařky, jak se mají ty rostliny kombinovat. Takže tam bych si to netrouh kombinovat sám bez vysoké školy, určitě ne. Ale založit si zahradu, zeleň, udělat si terasu, když trošku přimouřím oči nejsem třeba super ultra nejvíc šikovnej, občas něco bude na křivo malinko, než kdyby to dělal odborník, Tak na druhou stranu tu radost, kterou budu mít z toho, že jsem si to vybudoval, tak tu, tu rozhodně ničím nezaplatím a bude to fantastický. Pozů si k tomu tchána, manžela, kámoše v, v, otevřu prostě dobrý víno a zapálím oheň a bude to akce na několik víkendů, která bude fantastická a, v, a vždycky to v té zahradě ucítím. Takže za mě opravdu udělat si tu zahradu sám, za mě prostě nejlepší, vlastně možná varianta. Jo, a
1: co je takový častý omyl začátečníka.
0: Tak nejčastější omyl začátečníka je ten, že nemá koncept, že, že klasicky prostě začne z jednoho koutu zahrady něco vytvářet, kousek po kousku, pak zjistí, že to vůbec dohromady nehraje, že to vůbec přináší to, co to má udělat. Stejně jako klasický omyl začátečníka je ten, že přijde do zahradnictví a nakoupí tam hned všechno to první, co tam někde vidí u té kasy, co se samozřejmě tam vždycky nadzpět, to, co zrovna kvete, takže mu to pak kvete přesně vždycky jenom v tu dobu, kdy byl nakupovat a zbytek roku se tam neděje vůbec nic. To jsou vlastně takový ty stejný teasery, jako na naše děti, vždycky u těch pokladen, ty, ty, ty lízátka, tyhle věci, aby si to ty děti nezapomněly koupit tak ty zahradnictví velmi často dělají to samé, že vám tam naperou vždycky ty efektní věci, ale vy musíte jít hlavně po těch zelených, po těch držácích, po těch, po těch nekultivorových věcí, které budou vypadat dobře po dobu celého roku.
1: Vy se už mnoho let věnujete o světě, fakt se snažíte lidi jako poučit o těch zahradách, tak máte nějaký jako speciální jako závěrečné moudro Ferdinanda Lefflera, kterým bychom to mohli ukončit, tady tenhle ten náš zahradnický díl bourání.
0: Ono to je vlastně ve finále všechno v tom mém oblíbeném motu, žijte ve své zahradě, kde vlastně každý to slovo má svůj význam. Žijte, to je úplně jasný, prostě jděte tam, buďte tam, žijte tam, buďte tam radostný. Ve tož má děte tam, ne, na ní jenom koukáte. Své, to znamená, ať je vaše, ať, ať se tváří jako vaše, ať je to prostě něco, co jste si neudělali jenom podle nějakých jako šablon, nějakých magazínů. Musí být prostě vaše. To je to své, to je strašně důležité. No a zahradě prostě, ať je to fakt zahrada, ať nemáte pocit, že jste nějakým veřejným prostoru, anebo že kolem vás nejsou stromy a vlastně ani nevíte, že jste v zahradě. Takže žijte ve své zahradě.
1: Jo, a to dokonce teda i když nemáte zahradu, jak tady se, jsme se přesvědčili na vašem
0: dvorečku, jo. Přesně tak, tady jsme taky v zahradě.
1: Tak to byl Ferdinand Lefler, zahradní architekt, a také je youtuber a autor knih a každopádně milovník zahra. Tak děkuju na
0: Moc vám děkuju. Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourání kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty.